0: Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar, nesse momento, uma série de meditações sobre o capítulo 9 de 2 Samuel. Onde aprendemos muito sobre aliança. Sobre muitas coisas relacionadas à nossa vida hoje. Então eu quero ler o que está escrito aqui no capítulo 9, versículos... 1 um e 2. disse Davi resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas havia um servo da casa na casa de Saul cujo nome era Ziba chamaram no que viesse a Davi perguntou-lhe o rei és tu Ziba respondeu eu mesmo teu servo bem nós vemos aqui, Saul já havia morrido. A, a história nos conta que naquela época, quando o rei morria, se ele não tivesse que, se aquela, a, a, aquela família fosse sair do trono, então tinham que matar todos os descendentes, para que ninguém reclamasse lugar ao trono. Então, Saul morreu, mas o príncipe herdeiro, que era Davi, desculpem, que era Jônatas, morreu junto com ele. Nós sabemos que ficaram numa guerra e tudo, aquela confusão, esbozete querendo tomar o lugar que não tinha direito ao trono, mas tudo bem, Davi sobe. Davi, depois de muitas guerras, muitas batalhas, ele sobe e, enfim, ele é entronizado rei em Israel. Começa uma nova dinastia no trono de Israel, mas Davi nunca mandou matar descendente nenhum de Saul. Agora que Davi já deu cabo dos inimigos de Israel, já está tudo apaziguado, um dia Davi para e pensa, será que tem algum descendente de Jônatas para que eu use de bondade para com ele? Por que Davi lembrou isso? Porque havia uma aliança entre Jônatas e Davi. Ninguém conhecia os termos desta aliança. Ninguém sabia a respeito dessa aliança. Mas nós lembramos que um dia, um dia, Davi e Jônatas fizeram esta aliança. Você vê aqui no versículos 14 e 15... Do capítulo 20 de 1 Samuel Eu sei Se eu então ainda viver Porventura não usarás para comigo Da bondade do Senhor para que não morra Nem tampouco Cortarás jamais da minha casa A tua bondade Nem ainda quando o Senhor Desarregar da terra Todos os inimigos de Davi Olhe bem isso é que Jonas está dizendo. E aí, assim fez Jonas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha. Então, nós vemos aqui que existia uma aliança, um juramento de proteção. De que Davi haveria de proteger a casa, a descendência, os filhos de Jônatas. Agora que Saúl já morreu, Jônatas morreu junto com ele. Depois de tantas e tantas batalhas e guerras, agora enfim, Davi está entronizado o rei sobre Israel. Ele para e pensa, será... Que Jônatas deixou algum filho. E eu tenho que cuidar desse filho porque eu jurei. Eu tenho uma aliança. Então ele pergunta: Existe por acaso algum filho de Jônatas? Alguém da casa de Saul? Para que eu use de misericórdia para com ele, por amor a Jônatas. Aí disseram: Olha, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse da vez: És Ziba, eu mesmo é teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Então respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Primeira coisa, Davi não tinha conhecimento desse filho. Mas Jônatas, mas Iba, achando que Davi poderia matá-lo, porque se não esse filho de Jônatas, se Saul era o rei, Jonatas era o príncipe herdeiro, o filho dele seria o segundo na linhagem. Então, para não causar dano para o reinado de Davi, Davi iria matá-lo. Então Ziba diz, olha, mas ele é aleijado de ambos os pés. E se alguém fosse aleijado, não podia sentar-se no trono. O que Ziba estava dizendo, olha, ele não causa dano nenhum, ele não é perigoso, é, não tem problema com ele. Praticamente disse, deixa-o vivo. Só que a reação de Davi foi imediata. Onde está? E ele respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Bem, vamos ver aqui o que isso tem a ver. Quem era esse filho de Jônatas? A Bíblia diz, em 2 Samuel 4, no versículo 4. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezril chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Preste atenção. Ela era o que nós chamamos de babá do menino. Seguramente gostava do garoto. E ele tinha cinco anos de idade. Olha que idade linda para um garoto. E quando ela soube que Saul morreu, Jonatas morreu... Ela quis proteger o garoto porque iriam matá-lo. Iriam matá-lo. Ela conhecia a família de Saul porque agora o menino era herdeiro do trono. Então ela pegou o garoto, saiu correndo para escondê-lo, mas o menino caiu, ficou manco dos pés. Por quê? Porque ele não pôde ter o tratamento. Ele tinha que ficar escondido. Esse menino cresceu escondido E quando Davi diz, onde está? E Ziba diz, está na casa de Amiel Não, está na casa Está em Lodebar Está na casa de Maquir Filho de Amiel Em Lodebar A Bíblia é, nos ensina tantas coisas a respeito disso Olha onde esse rapaz é criado. Esse rapaz que deveria ser o herdeiro, ele nasceu no palácio. Ele nasceu numa linhagem real. O avô dele era o rei de Israel. Seu filho, era o, seu, o pai do menino, era o príncipe herdeiro do trono. Quer dizer, ele nasceu numa linhagem para o trono, para reinar. Mas houve uma guerra. Um acidente horrível, morre o avô, morre o pai. E ele cai. E fica aleijado de ambos os pés. E agora ele é criado de favor em Lodebar. Lodebar é uma palavra que significa lugar pobre, lugar empoeirado. Lugar onde vivem pessoas que estão abaixo da linha da miséria. É lá que ele vai ser criado. Esse menino seguramente é criado, mas ele cresce com muito ódio de Davi, porque Davi se assentou no trono. E ele não podia aparecer. Ele não sabia que era Davi. Ele só sabia que Davi ocupava um lugar que ele julgava ser dele. Ele achava que Davi era um impostor. E assim, agora que Davi é o rei, Davi descobre onde ele está. Manda uma carruagem trazê-lo de Lodebar para Jerusalém. O que você acha? Quando a carruagem chega em Lodebar, todo mundo avisou para ele. Não era todos os dias que a carruagem do rei chegava em Lodebar. Ele não sabe o que vai acontecer. Nós também, meus irmãos. Nós nascemos para reinar. Deus nos fez para reinar. Deus nos fez para reinar. Mas houve um acidente, houve uma guerra e nós caímos. Nós caímos. E ficamos andando torto. O nosso caminho é torto. E nós fomos morar em Lodebar. Nunca mais tivemos acesso ao trono. Ficamos manquejando. Nosso caminho é torto. Caímos toda hora no pecado. Porque ficamos com defeito nos pés. Não sabemos caminhar em linha reta. Nossos pensamentos não são bons. Nossos desejos também não são. E como Mefibosete, não sabíamos que temos direito. Porque antes que nascêssemos, tinha uma aliança que nos dava direito a Jerusalém. Isso que aconteceu com Mephibosete é só um exemplo do que aconteceu com o homem lá no Éden. Caiu. Continuou andando, mas andando torto. O nosso caminho é torto, a nossa vida é torta. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.